0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute die Episode 28 bei uns zu Gast. Dr. Sandra Bell. Frau Bell ist Vizepräsidentin der Region China und Indien von FIGA-Gruppe. Dr. Bell hat bereits als Schülerin oft chinesische Gäste zu Hause. Das waren die Kollegen von ihrem Vater. Beruflich war sie für Firmen wie Boston Consulting Group, Henkel und Hershey in leitenden Positionen tätig und hat viele Jahre in Shanghai verbracht. Heute ist sie verantwortlich für die Regionen China und Indien, der FIGA-Gruppe. Hallo Dr. Bell, grüßen Sie. Hallo Herr Hu. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, so kurz vor Chinese New Year, dass Sie noch Zeit gefunden haben.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sie haben ja schon früh eine Verbindung zu China. Können Sie uns oder den Zuhörer ein bisschen erläutern?
1: Ja, meine Geschichte geht wirklich zurück auf die 80er Jahre. Als ich äh, so sieben, acht Jahre alt war, hatte mein Vater die äh, sehr oft Chinesen mit nach Hause gebracht, weil er gleichzeitig durch die Öffnungspolitik, ähm, die, einer mit der ersten Deutschen war, für Siemens damals in Peking das Büro aufzumachen. Damals bestand Siemens noch, glaube ich, aus einem Flur in einem Hotel, damit hatten wir oft äh, Chinesen zu Hause und die waren so anders, ähm, dass das irgendwie fasziniert hat und mich auch nie mehr losgelassen hat über die ganzen Jahre. Ähm, ich habe dann ähm, in den 90ern, bin ich mit meinen Eltern zusammen einmal nach China gefahren, habe mir das in der Rundreise angeschaut und ähm, damals konnte kaum jemand Englisch, Deutsch schon gar nicht und man konnte sie nicht verstehen und das wollte ich gerne ändern. Ich wollte immer verstehen, was die Chinesen mir da gerade so sagen und habe dann nach der Schule entschieden, Sinologie zu studieren und BWL als zwei Studiengänge und habe dann im Prinzip im Studium weiter China kennen und lieben gelernt.
0: Das haben Sie auf jeden Fall geschafft, China zu kennen und Chinesen zu verstehen. Und äh, in Ihrem äh, Profil und äh, auch in unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie haben so ein bisschen als Mission gesehen, auch Deutschland zu erziehen oder Deutschland äh, die Chance zu geben, China besser kennenzulernen. Wie, wie meinen Sie das?
1: Ja, ich denke, ähm, in der Presse hat man ein bestimmtes China-Bild, was man vielleicht auch richtig aus deutscher Seite oft ähm, Themen positioniert. IP-Rechte, Menschenrechte, ähm, einparteiensystem das, das zeigt aber eine bestimmte Facette von China. Und mir ist immer wahnsinnig äh, aufgefallen, wenn wir Freunde zu Besuch hatten, also gut ausgebildete deutsche Freunde, wenn man so möchte, die einen dann das erste Mal in China vor Ort besuchen, dass die mal ganz erstaunt sind, dass China ja ganz anders ist. Also dass Shanghai eine Megametropole ist, dass es, die auch Handys haben, sogar besser äh, Verwendung finden und besser genutzt werden mit Wi-Fi in der U-Bahn. Ähm, dass man da eben sehr modern mit vielen Sachen ist ähm, und es auch nicht einfach die Soldaten nur jeden Tag auf der Straße stehen. Ähm, ich glaube, man hat ein sehr falsches China-Bild und das möchte ich irgendwie gerne komplementieren. Also geht, jedes Land hat seine Stärken und Schwächen, so Deutschland ja auch und man muss sie kennen und ähm, für sich nutzen. Das kann denke ich, ich nur
0: unterstützen. Auch wenn ich eigentlich Chinese bin, ich würde mich auch nicht als China-Freund bezeichnen. Ich bin, glaube ich, eher auch eher jemand, der alles neutral und kritisch sehen kann, was in China passiert und auch gleichermaßen in Deutschland. Ich denke, das ist, glaube ich, wichtig, um voneinander auch zu lernen. Was mich interessiert ist, Sie kennen jetzt ja wirklich gut aus mit China, aber das war ja nicht immer so. Sie haben auch Ihren Lernprozess. Wenn man jetzt ein bisschen zurückblicken würde, als Sie mal vielleicht nicht mehr als äh, Schülerin, sondern später beruflich nach äh, China gekommen äh, sind und äh, was waren damals für Sie da, äh, die Eindrücke oder die äh, Unterschiede, die vielleicht auch ein bisschen Umstand gekostet hat?
1: Ja, die erste große Berührung, wenn man so möchte, mit äh, China war, als ich im Studium dann wirklich da war. Ich habe während, während des Studiums äh, bin ich ein Jahr nach China gegangen, während vielleicht andere eher in USA oder England oder Frankreich waren und äh, bin damals mit dem DAAD, da brauchte man schon nur noch eine Postkarte schreiben, ich will mitmachen, weil niemand sonst nach China wollte, ähm, bin ich dort an die Uni gekommen, nach Peking, an das Spracheninstitut und ich dachte, auch nach zwei Semestern Chinesisch kannst du das ja, das klappt schon dann kommt man da an und ähm, man weiß, dass man gar nichts kann, <lacht> ziemlich schnell, weil ähm, sowohl die Sprache ähm, damals noch mehr als heute eine riesige Herausforderung ist und mit der Sprache ist es auch die Kultur. Also es ist einfach alles äh, sehr anders und äh, sehr groß. Ähm, ich hatte damals eben durch die Kollegen meines Vaters den Vorteil, dass ich eine Familie dort vor Ort ähm, hatte, mit der ich auch sehr viel vor Ort gemacht habe, eine Tochter in meinem Alter die mich vom Flughafen abgeholt haben und mich ein bisschen ähm, unterstützt mhm. haben. Aber letztlich lief er damals alles auf Chinesisch. Es gibt keinen der sprach, es gab keinen, der die Zeichen gab es auch noch nicht mal in Pinyin, also in der Umschrift, mhm. sondern es gab nur äh, Wörterbuch, auch kein iPad oder, oder Handy, wo man nachgucken konnte. Und ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil mit der Sprache lernt man dann auch, dass die Kultur sehr anders mhm. ist und das geht beim Frühstück los dass man was ganz anderes essen muss ähm, sonst beim Essen äh, die Art und Weise später im Berufsleben ähm, fand ich es dann schon sehr ähm, herausfordernd dass die Chinesen in der Regel nicht genau das sagen was sie meinen mhm. also man hat glaube ich über die Zeit gelernt sehr ähm, nicht locker zu lassen und dran zu bleiben also wenn man es im ersten Moment nicht versteht dann immer weiter fragen wenn man das erste Mal ein Nein hört nach fünfmal fragen kommt vielleicht doch ein Ja raus und ähm, immer dran zu bleiben und weiter zu, zu ähm, bohren, bis man es selbst verstanden hat. Ich glaube, das ist das, was man da so mitnimmt, ähm, weil nicht alles so offensichtlich oder direkt preisgegeben ja, wird. Das
0: hat auch äh, viele gesagt, insbesondere kann ich mich den Satz erinnern. Da hat ein Gast bei mir gesagt, äh, nach China äh, kann ich noch besser Zuzuhören. Also das, äh, er, er konnte schon gut zuhören, aber er danach China konnte er noch besser zuhören. Das ist äh, so, äh, haben viele das äh, dieselbe Erfahrung gemacht, wie Sie auch. Ne?
1: Ja, es ist das Zuhören und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wenn man ähm, nachher was erreichen möchte oder eine, eine Strategie hat oder im Geschäft auch ähm, Ziele hat, die man erreichen möchte, dass man als Chef oder als, als Unternehmensführung ziemlich genau weiß, was man aber auch schaffen möchte. Also die, die demokratischen Ansätze, sage ich mal, die ich vor allen Dingen amerikanischen Unternehmen gesehen habe, ähm, macht doch mal unten vom Team bottom-up einen Vorschlag äh, oder eine Lösung oder versucht das Problem selbst anzugehen, funktionieren in China in meinen Augen gar nicht. Mhm. Also man, es ist eher schon deutsch-hierarchisch, ähm, wo man schon genau weiß, wo man hin will, und das ist, glaube ich, die Balance, dass man einerseits weiß, wo man hin will und trotzdem nicht arrogant ist, sondern zuhören kann, wie man dahin kommt.
0: Das heißt, wenn das noch so ein bisschen vergleicht, wenn Sie sagen, dass die deutsche hierarchische Gedanke, wenn Sie, als Sie noch zum Anfang Ihrer beruflichen China-Zeit waren, somit konnten Sie vielleicht ein bisschen besser umgehen mit der chinesischen Kultur, weil das doch näher ist an der Deutschen. Oder, oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, also ich finde, die Chinesen sind uns gar nicht so unähnlich, äh, muss ich sagen. Ich glaube, äh, von der hierarchischen Struktur und wenn man gerade jetzt zum Beispiel, wo, wo wir jetzt in die Richtung gehen mit Mittelständlern, kleinen Firmen, KMUs, hat man häufig auch einen, einen starken Chef oder ein Führungsteam, was ziemlich genau weiß, was sie machen möchten und erreichen möchten. Und das ist auch die Mentalität in China. Es gibt einen starken Chef, und ähm, der sagt, was gemacht wird. Da wird auch oft nicht hinterfragt. Mhm. Deswegen ist es für die oft ein Kulturschock, wenn man dann als Amerikaner vor allen Dingen sagt, kommt doch mal mit kreativen Teamlösungen, weil die wissen nicht genau, was sie damit machen sollen. Vor allen Dingen, wenn sie selber nicht vorher schon vielleicht mal international äh, gearbeitet oder erzogen worden sind. Und ich glaube... Ähm, das hilft uns Deutschen schon, im Gegensatz zu den Amerikanern zum Beispiel. Man muss aber wahnsinnig aufpassen, nicht arrogant zu sein. Also es das heißt ja nicht, nur weil, es, weil etwas in Deutschland funktioniert, dass wir deswegen genau wissen, dass das genauso auch in China funktionieren kann. Also China ist sehr anders und da muss man dann auch zuhören und sich erklären lassen und lernen. Und ganz viele Firmen zahlen leider sehr viel Lehrgeld zu lernen, dass China anders ist.
0: Dennoch glaube ich, für jemanden, der früher nicht in China gearbeitet hat und dann verlagert wird, der Arbeitsplatz nach China als Führungskraft oder nicht als Führungskraft, der wird vielleicht doch Schwierigkeiten haben. Was glauben Sie, was sind die größten Herausforderungen für Individuen, für einen Manager, der in China plötzlich arbeiten muss?
1: Sie sprechen jetzt vor allen Dingen von dem klassischen deutschen Expert, der für ein paar Jahre, sagen wir mal, nach China entsandt wird. Und und manche den Auftrag kriegt, da das Geschäft aufzubauen oder bestimmte ähm, Strategien umzusetzen. Richtig. Ich glaube, da ist es die große Herausforderung ähm, in der Regel, dass man erstmal ein sehr gutes Backing in der Zentrale haben muss. Hat auch damit zu tun, dass, dass eine Firma hoffentlich äh, starke, gute ähm, Leistungsträger nach China schickt. Weil, weil China ist als Markt sehr groß und sehr kompetitiv. Die ganze Welt ist ja dort. Also man trifft ja alle Wettbewerber dort sehr kompetitiv. Und man braucht daher eine, eine starke Persönlichkeit, sage ich mal, als deutschen Expert dahin zu gehen, der dann auch die Unterstützung von, von der Zentrale jederzeit haben kann und sich da austauschen kann und die, die Unterstützung braucht. Gleichzeitig geht ja häufig der Expert nicht alleine. Also ich habe schon ganz häufig gesehen, dass ja denn die Familie mitgeht und die, mhm. die Frau meistens ist es ja mitgeht und die müssen auch irgendwie Lust und Spaß dran haben. Ähm, weil die, die Herausforderung heißt ja schon, man verlagert seinen Lebenspunkt dort und ganz häufig habe ich oft gesehen, ähm, hat die Familie da keine Lust drauf und das macht denjenigen, der da arbeiten muss und zwar. Häufig, ähm, sieben Tage, 24 Stunden vielleicht nicht, aber schon sehr viel Energie da reinstecken muss. Das Leben natürlich schwer, wenn die Familie nicht, nicht richtig dahinter steht. Ähm, wenn man dann wirklich im beruflichen Leben guckt, ist es, glaube ich, sehr hilfreich, irgendwie zu versuchen, die Chinesen kennenzulernen. Und, wenn, und das bedeutet für mich mit denen... Ähm, für die Chinesen ist Essen das Allerwichtigste. Also abends essen gehen, sie einladen zum Essen, vielleicht Deutsch zu Hause zu kochen, sie einzuladen, äh, andersrum, weil so wie die Deutschen über Wetter reden, reden die Chinesen eigentlich immer nur über das Essen. Und ähm, da gibt es auch sehr viele verschiedene Küchen. Also es ist jetzt, mag man scharf, mag man süß, mag man sauer oder ähnliches oder Nudeln oder Reis. Ähm, von daher, da die irgendwie für sich zu gewinnen, ist, glaube ich, sehr hilfreich, dass man anfängt, eine Beziehung aufzubauen, dass der Chinese sich öffnet, wenn man so möchte, und sich da irgendwie versucht reinzufinden. Aber es ist eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man mit der Sprache gar nichts vorher zu tun hatte, ist ja eine riesige Barriere, weil auch in China gibt es noch sehr, sehr viele, also wenn man vielleicht nicht im Leadership-Team ist, aber die Ebene darunter die dann auch wirklich kein Englisch spricht.
0: Das stimmt. Trotz äh, so vieler Herausforderungen, offensichtlich wie wir auch im Vorgespräch diskutiert haben, haben Sie ja äh, viel Erfolg äh, gehabt und äh, eine super äh, berufliche Entwicklung äh, hinter, hinter sich gebracht. Und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen tiefer gehen würde in den Abschnitt, wo Sie in China waren, äh, welche Stationen oder welches Projekt ist für Sie am eindrucksvollsten oder vielleicht auch am erfolgreichsten?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich würde da immer meine ein Jahr, nenne ich es mal, Hershey E-Commerce-Projekt ähm, oder, oder Verantwortung herausstellen. Ähm, zum einen, weil es, glaube ich, viele Facetten hat. Zum einen ist, glaube ich, E-Commerce ein Bereich, wo China uns voraus ist. Also der Nabel der Welt, würde ich es sogar nennen. Äh, allen voraus ist, ähm, auch voraus vor USA oder England und anderen großen ähm, Online-Länder. Ähm, sehr dynamisch, äh, mit, mit Jindong, Alibaba auf der neuesten äh, Front zu sein. Jeden Tag eine neue App, man muss immer irgendwie drin sein. Also man lebt schon nur noch auf diesem Telefon, ganz furchtbar eigentlich. Aber es ist ähm, TikTok ist jetzt hier an aller Munde. Douyin ist die chinesische Variante, gab es dort schon vor fünf Jahren. Und man fängt dann an, ähm, in diesem Ökosystem zu leben, das total spannend ist und sehr dynamisch. Für mich war es besonders spannend, weil ich damals ein 25-Mann-Team äh, übernommen habe. Zu dem Zeitpunkt war das ähm, ähm, Verlustgeschäft und wir überlegt haben, E-Commerce ist aber so wichtig damals für einen Konsumgüterhersteller, wie können wir das profitabel machen? Ähm, haben dann auch äh, überlegt, äh, was sind die richtigen Produkte, was ist der Content, wie kriege ich Traffic auf die Seite, weil es reicht nicht nur einfach da zu sein, wie kriegt man Konsumenten eigentlich für sich ge gewonnen, dass sie einen kaufen wollen und sehen wollen? Und wie kriegt man auch einen Jindong oder einen Ali für sich gewonnen? Weil die haben auch die breite Auswahl aller Firmen dieser Welt, bei sich einzustellen. Und ähm, das fand ich spannend, weil man auch rein Chinesisch nur arbeiten durfte und musste. Ähm, da gab es kein Englisch. Auch bei Alibaba spricht keiner Englisch. Ähm,
0: weil, weil und das, das Ökosystem fand ich für mich persönlich die beste. Richtig. Mhm.
1: Das Ökosystem ist rein chinesisch und ähm, da war man immer weit und breit der einzige Weiße und ähm, das war einfach spannend. Mhm. Also ich, ich muss sagen, das war, weil man am Nabel der Welt ist, weil man sehr viel persönlich gelernt hat äh, durch Sprache, durch neue ähm, Erlebnisse und Erfahrungen, die man dann im Umkehrschluss aber auch jetzt mit zurücknehmen kann, also nach Deutschland in seine Zentrale, ähm, weil... Ähm, E-Commerce kommt ja auch bei uns und ist auch in den USA präsent und man kann da auch viele Sachen von den Chinesen lernen. Zum Beispiel ist da ein Punkt eben dieses ganze Marktdaten und Marketing, Data-Driven-Marketing, wenn man so möchte, weil ähm, bei da gibt es auf der Nachteilseite, wenn man äh, online macht, gibt es keine... Privacy Rights würden wir in Deutschland äh, sagen, wo man drauf guckt, da geht alles über die Telefonnummer, man kann jegliche Daten kaufen und analysieren, ähm, aber dadurch lernt man mit diesen Daten umzugehen und zu sehen, was man damit alles machen kann. Und das sind natürlich auch Erfahrungen, die man in sein Heimatland wieder mitnehmen kann.
0: Ich finde interessant, was Sie sagen, das ist fortgeschritten auch im Vergleich mit anderen Ländern. Hershey ist ja eine amerikanische Marke, nicht wahr? Und wenn Sie damals in Verantwortung für Hershey auch vor einigen Jahren, vor drei, das war vor drei oder vier Jahren, die Zeit. Damals schon, Sie sagen, das ist schon so, dass China in dem Gebiet führend ist. Das fand ich schon erstaunlich, weil USA ist bekannterweise natürlich auch sehr fortgeschritten, was E-Commerce ist.
1: Ja, aber zumindest in unserer Firma war das so, dass es von China nach USA ging. Ah ja. Die Erfahrungen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man kann auch nicht unbedingt das immer von Markt zu Markt direkt 1A kopieren. Mhm. Also, während ähm, vielleicht bei uns jetzt in Europa ja sehr stark Amazon präsent ist, beispielsweise gibt es Amazon in China gar nicht. Richtig. Ähm, China hat halt sein Alibaba-Ökosystem äh, und sein Jindong, und das sind so Varianten von Amazon oder andersrum, wer auch immer wen vielleicht abgeguckt hat. Ähm, aber es gibt natürlich die gleichen Herausforderungen. Wie kriege ich. Wie kriege ich Traffic auf meine Seite? Wie kann ich Produktportfolio oder Pricing offline und online managen? Die Fragen sind natürlich immer die gleichen. Oder welchen Content brauche ich? Ähm, zum Beispiel war in den Chinesen ganz klar, ganz am Anfang schon so, es müssen Videos auf die Webseite. Ein reines Foto vom Produkt reicht nicht.
0: Ich meine, Sie, Sie verkauf, verkauften damals ja über äh, E-Commerce äh, Schokolade, so wie ich das richtig verstanden habe. Und äh, was war damals äh, wirklich das Erfolgskonzept, außer dass man E-Commerce also äh, äh, das E-Shop aufgebaut hat?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, und da hat sich Hörschi auch immer schwer mitgetan, ähm, aber auch das ist ein, ein Punkt, den ich gerne machen möchte, weil er wichtig ist für die die Mittelständler, wenn man in den Markt geht. Also ich, ich empfehle auch jetzt gar keinem, dass jeder E-Commerce machen soll, überhaupt nicht. Man muss sich halt genau überlegen, welche Produkte man hat, welche Zielgruppen man hat und wie man die am besten erreichen kann, weil China gigantisch groß ist und auch ganz schnell eine Geldverbrennungsanlage wird, wenn man da nicht genau weiß, was man machen möchte. Und ähm, zu, daher bei Hershey war es die Idee, dass man versucht, mehr Premium zu sein. Es gibt einfach, ähm, und die Premium bedeutet halt auch, das ist wichtig für die Mittelklasse in China. Also wenn man sich jetzt anguckt, wo kommt das Wachstum in China her? Wer hat Geld? Wer möchte sich auch Schokolade, was eher in dem Zeitpunkt ähm, auch eher ein internationales Produkt ist, ist nichts Klassisches, Chinesisches, äh, ein Snack? Ähm, dann ist das eine Käufergruppe, die Mittelklasse ist, die relativ jung ist, die ähm, stark wächst, immer mehr, jeden Tag Geld mm. hat, aber auch sehr viel reist mittlerweile, sehr viel sieht, was international passiert. Und um die zu erreichen, muss man digital unterwegs sein.
0: Das heißt, Premium-Positionierung, muss das zwangsmäßig immer dieselbe Positionierung sein, wie man in Heimatmarkt sein, Heimatmarkt ist?
1: Nein, würde ich. also ich würde gerade sagen, nicht wie im Heimatmarkt. Aber ich kann nur empfehlen, zumindest allen Firmen, die wir so beobachtet haben über die Jahre und auch andere, also Kollegen oder Wettbewerber, in meinen Augen ist man in China nur erfolgreich als deutsche Firma oder internationale westliche Firma, wenn man Premium oder Luxus spielt und sich positioniert. Das ist, kann relativ unabhängig davon sein, ob man das in Deutschland auch so ist. Beispiel, das klassischste Beispiel ist vielleicht ikea ähm, Ikea in Deutschland gilt eigentlich eher als billig. Ja, man muss es selbst bauen, man muss es abholen, man muss es zusammenschrauben. Man hat eine Anleitung, die muss immer nur so halb gar funktioniert vielleicht bei den meisten. Ähm, aber gilt in der Regel als, vielleicht mittlerweile haben die auch versucht, ähm, teurer zu werden, wenn man so möchte. Aber grundsätzlich galt es früher als billig. Als Ikea dann, aber es ist auch schon Jahrzehnte her, nach Shanghai und Peking und nach China gegangen ist und dort die ersten Läden aufgemacht hat, sind sie mit den gleichen Preisen gekommen. Das heißt, die waren dort auf einmal Luxus, sehr teuer. Und so haben die sich auch nach wie vor immer noch positioniert, dass sie halt Innovationen, Trends, Design aus Europa vorstellen, zu einem ähnlichen Preis wie in Deutschland, der aber, ähm, weil das Preisniveau für bestimmte Produkte anders ist, dort Luxus mhm. ist. Und ich glaube, das muss man am Anfang ähm, versuchen zu schaffen. Das kann ich nur... Ähm, wirklich empfehlen ist, dass man ein High-End-Image aufbaut. Das
0: kostet, glaube ich, auch in manchen Situationen durchaus Überwindung. Ich kann mich gut vorstellen, wenn ein, nicht alle Mittelständler sind ja im Premium-Segment tätig in Deutschland. Wenn man aber nach China geht und muss sich äh, als Premium sich, äh, äh, positioniert sein, da kostet, glaube ich, echt viel Kraft, um das zu schaffen.
1: Ja, das sehen wir jetzt genauso. Also, ich arbeite ja jetzt für äh, FIGA. Das ist eben nicht Konsumgüter, sondern ganz anders. Eben diese Industrie, klassischen Industriefirma, äh, Mittelständler, Familienunternehmen, sehr stark in Deutschland, ähm, positioniert äh, vor allen Dingen bei den Handwerkern, wo wir sagen würden, in jedem deutschen Haus gibt es irgendwo ein FIGA-Produkt, irgendeinen Bodenablauf. Also, wir machen, ähm, wir nennen das die Lifelines äh, der Gebäude. Ähm, wir wir sind, machen Wasserleitungen, Trinkwasser, Gas, Heizung, ähm, Rohrleitungssysteme. Und in China ähm, haben wir uns jetzt auch wirklich umpositioniert, über die letzten Jahre wirklich äh, Luxus zu spielen, äh, weil man dann in die reichen Leute, in die reichen Willen kommt, die eben die Qualität und diesen ähm, Benefit, den man mitbringt, der Trinkwasserqualität beispielsweise, eben anerkennen und auch bereit sind zu bezahlen. Weil... Ähm, Während wir dadurch ja, ja Massenprodukt eigentlich in Deutschland sind, sind wir da eben high-end. Mhm. Und nur so kann man sich da den, den Namen und die Marke auch aufbauen, weil lokale Chinesen werden immer billiger sein.
0: Mhm.
1: Immer, weil sie eine Kostenstruktur haben, die wird man als Ausländer nie schaffen.
0: Das ist ein guter Punkt. Das heißt, man muss auch ein Stückchen, um diese Positionierung zu schaffen, auch den Markt ziehen und so viel Material zu geben oder Maßnahmen zu ergreifen, dass man da auch als, als Luxusmarke positioniert wird, ist das für einen Mittelständler vielleicht doch ein bisschen zu kostenspielig, weil China ist ja wirklich groß, ist ja so groß wie, wie Europa, wie sollte man das wirklich vorgehen?
1: Ja, also ich glaube, genau den Punkt, den Sie sagen, ich glaube, man muss sich mal am Anfang, glaube ich, bewusst sein, dass China wirklich gigantisch groß ist. Superlative, wenn man so möchte. Also es ist vom GDP so wie Europa, 1,4 Milliarden Menschen, größtes Land der, mit der Bevölkerungszahl, ähm, gleichzeitig eine wahnsinnige Städter, Städteentwicklung. Also allein die Stadt Shanghai ist ja 30 Millionen Einwohner groß. Und von daher ist, glaube ich, die, die Strategie, die bisher bei den meisten funktioniert hat, so, dass man sagt, Fokus, Fokus, Fokus. Also man sollte sich, glaube ich, sehr genau überlegen, vorher das zu planen. Was, ist, was sind eigentlich meine Produkte? Was ist meine Positionierung? Schaffe ich das High-End und wie würde ich das machen? Wo, wo finde ich dann diese Zielgruppen, die die Produkte kaufen? Die sind ja auch nicht überall in China. Also wenn man jetzt von der wachsenden Mittelklasse unter den Leuten, betuchten Leuten spricht, die auch sich gerne sowas leisten, die sitzen in der Regel alle in der Ostküste. Also man sagt, dass so die Upper Middle Class ungefähr 300, 400 Millionen äh, Chinesen sind. Die sitzen in der Regel in der Ostküste, in den sogenannten Tier-One-Cities. Das ist dann Shanghai, in Peking, in Guangzhou, ähm, auch sehr viel in der jiangsu provinz Hangzhou, ähm, Nanjing. Ähm, und da muss man sich, glaube ich, kann ich nur empfehlen, in Piloten rausgucken, dass man sagt, ich mache erstmal eine Stadt und wenn ich die verstanden habe, wie das funktioniert, welche Handelspartner brauche ich vielleicht, welches Zulieferer brauche ich, welches Netzwerk brauche ich, dass man dann versucht, das zu multiplizieren und größer zu werden. Aber erstmal klein, an irgendeiner kleinen Stelle anfangen. Genauso wie man vielleicht erst in Belgien anfängt und dann Europa macht.
0: Also viele Sachen weglassen, also wenig ist mehr Ansatz typischerweise, auch hier für Markteintritt in China. Ähm, verstanden. Diese, diese äh, Überlegungen und die ist ja jetzt äh, grobe Prinzipien haben Sie gesagt äh, mit Positionierung und mit Fokus, aber ist es sicherlich noch mehr? Ist es ein Gesamtmarkteintrittprojekt äh, äh, projekt oder Arbeit? Ist es sehr komplex und äh, wie, mit, äh, mit was für ein Team sollte man eigentlich äh, so ein Projekt angehen?
1: Ja, ich, ich würde sogar sagen, dass das Team eins der Erfolgsfaktoren ist und das eben von der Planung anfangen bis dann zur Execution, wenn man so möchte. Und wir sprachen da, glaube ich, eingangs schon mal kurz zu. Ich Das, was ich gesehen habe, kann ich nur empfehlen, die besten Leute nach China zu schicken. Und beste meine ich damit, das sind zum einen die, die Deutschen, die man vielleicht als Expert hinschickt. Das müssen Leute sein, die Erfahrung haben in ihrer Industrie, in ihren Produkten, eben in Deutschland oder vielleicht auch in anderen internationalen Märkten, sagen wir mal, in Europa vielleicht vorher waren, und eine wirkliche ähm, Unterstützung in der Zentrale haben. Weil es wird nicht direkt klappen, man wird immer wieder ähm, vor neuen Herausforderungen stehen und dann muss man auch kurzfristig Hilfe aus dem Land, also aus der Zentrale fürs Land ähm, organisieren können. Und das kann man halt nur wenn man auch das vollste Vertrauen dann zum Beispiel, wenn man jetzt mal vom Familienunternehmen spricht, von den Eigentümern hat. Dass man sagt, man vertraut demjenigen, der das auch richtig macht. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch jemand, der dann einfach nicht nur, ich sage jetzt mal deutsch-chinesisch kann, sondern es muss einer sein, der inhaltlich das das auch auf die Reihe kriegt. Das heißt, bei der Planung dabei ist, sich überlegt genau das, wo sind denn mein Markt, wo, wo ist meine Zielgruppe. Man sich da auch vielleicht das Netzwerk baut oder externe Leute dazu nimmt, die einem helfen, das zu durchdenken. Man muss es ja nicht alleine machen. Also sich dann klassischerweise externe Berater vielleicht dazu nimmt, aber das muss nicht immer ein mega teures Beratungsprojekt sein. Es gibt halt mittlerweile ja viele, so wie wir jetzt vielleicht gerade, ähm, Erfahrungen austauschen, was man in China vielleicht machen und nicht machen sollte. Und dann gibt es nochmal dann das Team vor Ort. Ich glaube, in China ist man nur erfolgreich, wenn man mit Chinesen arbeitet, weil gerade alles, was Verkaufen und Netzwerk und Supplier und, und alles angeht, ist chinesisch. Ein, ein Deutscher ist dann ein nettes Aushängeschild, der mitgeht auf ein Meeting oder auf ein Event und so ein bisschen die deutsche Marke unterstreicht, weil er das weiße Gesicht mitbringt. Aber das Geschäft ist chinesisch und das heißt, man muss einen lokalen Chinesen für sich gewinnen, dem man wiederum vertraut, aber auch kontrolliert, der professionell ist, vielleicht in internationalen Firmen vorher schon gearbeitet hat, die Produkte kennt, dass man da eine gute Brücke baut.
0: Also wenn man mit dem deutschen Mitarbeiter erstmal angefangen hat, da habe ich noch eine zweite Frage, wie findet man eine wirklich geeignete Mitarbeiter, um nach China zu schicken? Wie ist es eigentlich die Messlatte?
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Also ich würde sagen, die Messlatte ist hoch, wie ich, wie ich schon meinte. Ich würde immer, mein, meine Präferenz wäre, die besten zu schicken. Jetzt kann man natürlich sagen, die haben natürlich auch Aufgaben, vielleicht in Deutschland, in der Schweiz oder in Italien gerade. Aber wenn man die Entscheidung macht, China aufbohren zu wollen, dann ist das eine langfristige Entscheidung für ein Unternehmen. Es ist ein riesiger Wachstumsmarkt, aber auch eine große Herausforderung. Also wenn man den Schritt wagt, sollte man ihn, richtig machen, durchdenken und auch einen langen Atem haben. Also man wird auch Jahre haben, bis man vielleicht mal ähm, Gewinn macht. Das klappt nicht sofort. Und ähm, da muss man auch Durchstrecken ähm, durchstehen. Ich glaube, die haben alle erlebt, die in China waren. Und ähm, von daher, ich denke, jemanden, der halt sehr gut das deutsche Geschäft oder vielleicht, keine Ahnung, Frankreich, Italien, USA vorher gemacht hat, ein bisschen internationaler denkt und auch die Stärken und Schwächen seines Produktes äh, Firma kennt, ähm, der ist schon vielleicht der Richtige, dorthin zu gehen. Genau,
0: da ist, glaube ich, äh, der, der schwierig, also schwierige Punkt für Mittelstand, weil am Anfang immer äh, das Geschäft noch klein ist. Und wenn man für das kleine Geschäft noch den besten Mann nach China schickt und das äh, trägt das Geschäft nicht vor Ort und zu Hause verliert man noch Geschäft, womöglichst. Und äh, dann hat man in China noch ein Verlustgeschäft, wie Sie, gesagt, äh, wie Sie beschrieben haben, über, vielleicht noch über eine Phase hinweg. Ich denke, das ist äh, durchaus für viele eine Herausforderung, so eine Entscheidung zu treffen.
1: Richtig. Nein, es ist auch so. Also Ich glaube, deswegen ist es, ja gut, dass Sie zum Beispiel hier diese, diese Podcasts machen und man die Verbindung, glaube ich, zu anderen sucht, die schon dort Erfahrungen gesammelt haben. Also man kann sich ja auch vorstellen, dass man vielleicht ähm, einen externen erstmal beauftragt, das zu tun, äh, Interim, General Manager oder einen lokalen, damit man erstmal loslegt mit den allgemeinen Sachen, wie Sie sagen, dass man irgendwo erstmal ein Standbein hat. Dass man irgendwo anfängt und sich den Markt auch versucht, äh, erstmal zu verstehen. Also, man kann ja, ist ja möglicherweise am Anfang gar nicht in der Lage, überhaupt seinen Strategieplan zu machen, wenn man China gar nicht kennt. Also, erstmal da sich äh, Zeit zu geben, den Markt irgendwo kennenzulernen. Und da kann ich auch nur empfehlen, das wirklich sich selbst anzuschauen. Also, ich habe einen ähm, Kollegen oder eine andere Firma, Familienunternehmen kennengelernt, der hat gesagt: Ich möchte in China groß werden. Ich ziehe mit meiner Familie selbst dahin, der Eigentümer selber. Und ähm, guck mir das vor Ort an, weil wenn das mein großes Standbein wird, dann muss ich da sein. Also ich glaube, es ist die Frage, wie wichtig man das nimmt und wie, wie groß man das ähm, für sich dann priorisiert. Äh, man kann natürlich die Hilfe auch von Externen bekommen, keine Frage. Ähm, aber man muss schon stark kontrollieren, es ist weit weg und man kann auch sonst wirklich Geld verbrennen. Mhm. Also aus meiner Erfahrung aus, es gibt viele, die dann mit Joint Ventures angefangen haben, vielleicht auch, weil das China natürlich eine Zeit lang auch echt eingefordert hat, man konnte nicht anders, muss man mit aufpassen. Die haben ihre eigene Agenda, die haben ihre alten, anderen Geschäftsmodelle und da sind auch sehr viele nicht erfolgreich von
0: geworden. Ja, ja also ich, ich kann nur hundertprozentig unterschreiben. Ich glaube, China ist wirklich eine Chefsache, auch wenn am Anfang das Geschäft klein ist. Und die kleinen und mittelständigen Unternehmen, gerade die Unternehmer, sind ja auch in der Lage, die richtige Entscheidung und die richtige Strategie äh, zu wählen. Sie brauchen nur die richtigen Inputs dafür. Und wenn sie vor Ort sind, das schaffen sie dann auch selber. Aber dafür leidet das, das Heimatgeschäft dann. Ne? Auf andere Seite, wie suchen Sie sich oder wie empfehlen Sie äh, andere Unternehmen, äh, die richtigen chinesischen, äh, chinesischen Mitarbeiter zu finden, um das äh, Dream-Team zu formen?
1: Ähm, also jetzt bei FIGA zum Beispiel, da sind wir ja auch ein Mittelständler, Familienunternehmen, haben da vor mehreren Jahren gestartet. Für das Leadership-Team nimmt man sich in der Regel schon einen Headhunter. Und ganz ehrlich, weil man da sagt, ich habe ein bestimmtes Industrieprofil, ich brauche bestimmte Erfahrungen und da lässt man sich die Kandidaten suchen und die interviewt man dann selber vor Ort persönlich und muss die kennenlernen um dann zu sehen, ob sie zu einem passen.
0: Und was sind für Sie äh, persönlich oder für FIGA die, die wichtigsten Kriterien, um einen äh, sozusagen äh, auszuwählen?
1: Also zum einen ist es für mich die professionelle Erfahrung. Also umso technischer vielleicht das Produkt, umso spezieller das Produkt, äh, muss es nicht genau die gleiche Erfahrung sein, aber es muss eine gewisse Expertise äh, vom Hintergrund sein. Also wir reden jetzt von einem General Manager ne, oder dem, dem Führungskraft, der muss sich technisch in der Industrie irgendwie auskennen, weil er braucht das Netzwerk. Also was wir ja als Deutsche dann gerade nicht haben, ist die anderen Chinesen zu kennen, also die Zulieferer, die, mhm. die, die Distributoren, die Industrieexpertise. In China geht es ja auch sehr viel um, um Regierungsapparate, ähm, wo man vielleicht Designinstitute, Standards, äh, die Standards festlegen für eine Industrie, all diese auch kennenlernen muss. Also der sich irgendwo in diesem Bereich ähm, schon bewiesen hat, ähm, idealerweise jemand, der in meinen Augen hemsärmlich ist. Also, wenn man ja klein anfängt, dann muss das noch das Mädchen für alles sein. Der darf sich nicht zu schade sein, trotz seiner großen Erfahrung ähm, unten wieder anzufangen und jeden die Ärmel hochzukrempeln. Es gibt und das kann man, glaube ich, schon in guten äh, Gesprächen rausfinden, ob das jemand ist, der gern ein großes Team hat und Chef spielt oder aber auch selber die Hand anpackt.
0: Es gibt ja diese Mythos, ich wage mal das mal auszusprechen und vielleicht fragen, wie Ihre Meinung sind. Es gibt diese Mythos, in China gibt es durchaus jetzt mittlerweile genug Leute, die die Dinge richtig machen, aber wenig Leute, die das richtige Ding zu auszusuchen und zu tun. Unterschreiben Sie das? <lacht>
1: Ja, also ich würde sogar sagen, ich unterschreibe das. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt fair oder unfair gegenüber <lacht> ist, weil ich glaube, mit Sicherheit viele Einzelne, wir reden ja von 1,4 Milliarden Menschen, mit Sicherheit auch ein paar dabei sind, die höchst intelligent sind und das super können. Die sind ja auch nicht umsonst erfolgreiche Start-ups und Firmen, die da laufen. Aber ich glaube, das ganz große Gro der Menschen ist, glaube ich, deswegen so, dass sie sehr gut ausführen können, das, was man ihnen sagt, weil das die Erziehung ist. Also das ist das Schulsystem, das ist, dass man Prüfungen ablegt. Wenn man die Prüfungen schafft, kommt man weiter. Der Lehrer sagt vor, man sagt nach. Ich muss immer an das Beispiel denken, wo ich mal im Chinesischunterricht saß, und einen Grammatiksatz sagen. Da hieß, sagen wir mal, sowas wie, ich gehe nach Peking und ich habe ein bisschen gequatscht nicht aufgepasst und dann sollte ich den Satz sagen und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Shanghai und dann war der Satz falsch, oh. mhm. weil man halt nicht Peking gesagt hat. Und ich glaube, der, der Chinese ist schon so, dass er sehr viel, und das ist auch vom Konfuzius, man malt die Charakters, mal, die Zeichen malt man erstmal nach, man kopiert andere also, und, und um daran besser zu werden, das ist normal und ich glaube, sich selbst freiständig zu denken, das würden wir ja so als Deutsche so sagen. Dass man selber die verschiedenen Enden zusammenzieht und sagt, was mache ich jetzt daraus? Also die Strategie zu bauen, die Lösung zu finden, da gibt es nicht so viele, weil man das als Chinese in der Schule Uni eigentlich nicht lernt.
0: Ich frage deswegen, weil ich mich interessiert wirklich Ihre Meinung. Sie haben ja vorhin in der E-Commerce-Bereich angedeutet, dass die Technologie im Marshall Gebiet in China schon genauso fortgeschritten oder sogar äh, besser ist als in den USA sogar und äh, der Markt ist sowieso in China größer und äh, wenn der Markt äh, größer ist, da ist wahrscheinlich auch das Verständnis von Kunden auch da. Und wo ist äh, aus Ihrer Sicht die langfristigen äh, Wettbewerbsvorteile der deutschen Mittelstandsfirmen?
1: Ja, ich, ich sag immer, und das ist, glaube ich, zeigt auch momentan die Diskussion zum Teil in Sachen Lockdown und Schule, ähm, Deutschland hat weder Ressourcen noch ähm, sonstige Bodenschätze oder ähnliches. Wir haben nur Köpfchen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir uns allen bewusst machen müssen, dass wir ähm, mit Köpfchen nur zukünftig gewinnen können. Also die, die cleveren Produkte, Innovationen, vor allen Dingen sowas, was Ingenieur-Design, äh, Maschinenbau angeht, sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Das hat auch was mit unserer Ausbildung zu tun. Also ich glaube, es gibt kaum ein Land, wo es auch so gute Handwerkerausbildung gibt. Also ich sehe das jetzt auch gerade in meinem Bereich bei FIGA mit Heizung, Wasser, Sanitär. Äh, solche Ausbildung gibt es in China gar nicht. Entweder man geht zur Universität ähm, oder man klopft und klebt beim Fahrrad, wenn es kaputt ist. Also ich glaube, wir haben halt eine sehr gute Ausbildung und die müssen wir aber auch weiter wertschätzen und leben und unseren Kindern da weiter mit auf den Weg geben, weil wir können nur durch Köpfchen und Ideen gewinnen. Gleichzeitig aber eben genau durch das, was Sie sagten, die Deutschen gelten weltweit immer als wahnsinnig gute, effiziente Projektmanager und ich glaube diese verschiedenen Dinge zusammenzuziehen äh, lernen wir eben auch kennen weil unser Schul oder Unisystem eben so ist dass man sehr viel selbstständig machen muss es gibt halt keinen lehrer der einen in der uni sagt dass man zur schule also dass man zu irgendeiner vorlesung geht wenn man nicht geht ja hat man es halt Aha. verpasst und man muss lernt halt sehr früh glaube ich sich selbst zu managen und ähm, das ist, glaube ich, eine Stärke, die Deutsche schon haben. Und die muss man aber auch eben weiterspielen und ausbauen.
0: Ich bedanke mich äh, für, für Ihre Ideen und für den Austausch. Und ähm, langsam kommen wir äh, zum Ende unserer Diskussion oder unserer Unterhaltung. Mich würde noch interessieren, Sie haben jetzt China sehr intensiv kennengelernt und Sie betreuen jetzt noch zusätzlich den indischen Markt von der FIGA-Gruppe. Was würde Sie noch in fernerer Zukunft noch reizen als Aufgabe zu bekommen?
1: Ja, also ich habe jetzt seit einem Jahr, also neben meinem langen China-Leben seit einem Jahr oder seit zwei Jahren ehrlicherweise, kümmere ich mich um Indien. Das finde ich sehr spannend, vor allen Dingen auch, weil über die ganzen Jahre China und Indien sehr oft verglichen wurde. In der Entwicklung, in einem, in einem Art, können die Inder das nicht alles besser, weil sie können ja besser Englisch, war früher immer das Tenor. Das finde ich sehr spannend. Und ich glaube einfach, diese Entwicklung der großen Märkte, also wenn man auch Asien in Summe nimmt, also da gibt es da noch ein Riesenland, Indonesien, Riesenländer, Vietnam und, und so weiter, äh, Thailand, ähm, das finde ich ist schon spannend, weil die werden alle ähm, uns nacheifern. Also ich sage immer, der Deutsche hat schon alles erreicht und die anderen wollen dahin, wo wir sind und gleichzeitig müssen wir in Deutschland aufpassen, dass wir nicht den Zug so ein bisschen verlieren und uns zu sehr ausruhen auf dem, wo wir sind, ähm, weil die anderen kratzen dran und das ist, glaube ich, das Spannende, wo ich gerne... Ähm, ja, jeden Tag weiter lerne, was so in der Welt passiert.
0: Ja, super. Ich äh, drücke Ihnen äh, die Daumen, dass es äh, auch Indien äh, sehr gut äh, gelingen wird. Ich glaube, äh, dass sie wird es äh, total gut schaffen. Und ich bin gespannt, äh, was Sie in dem nächsten Gespräch vielleicht auch über Indien berichten werden. Zum Schluss habe ich, <lacht> <lacht> hab ich noch ein paar äh, persönliche Fragen. Und äh, Sie haben so viele äh, Aufgaben äh, Erledigen Sie Ihre E-Mail äh, jetzt äh, sofort oder am Wochenende erst?
1: Nee, bei mir ist, äh, die E-Mails beantworte ich. Das können, glaube ich, alle meine Kollegen bestätigen. Entweder kriegt man eine Antwort direkt oder gar nicht.
0: Okay, das heißt, äh, weg äh, wegpriorisiert sozusagen.
1: Nein, was ich meine ist, ich versuche eigentlich an dem Tag die E-Mails, die reinkommen, zu bearbeiten, weil ähm, sonst kommt man da nicht mehr zu. Dann kommt so viel oben rein, dass unten das nicht mehr Beachtung findet.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Und äh, äh, wenn Sie jetzt in, äh, in China äh, waren, haben Sie sicherlich äh, WeChat-Account, das ist ja ohne, äh, <lacht> ohne zu erklären, das ist sicherlich so. Haben Sie da mehr äh, chinesische Kontakte oder mehr internationale Kontakte in, ihr, in Ihrem WeChat-Account?
1: Ich habe zu anderen Hotpod ähm, äh, schon hier und da mal reingehört und ich muss da mehreren Kollegen äh, mich anschließen. Ich glaube, die Anzahl der Einträge sind mehr Chinesen, weil WeChat ist ja heutzutage, gibt man keine Visitenkarten mehr, sondern man scannt den QR-Code, mhm. wenn man sich auf einer Messe, auf einem Event, wen auch immer kennenlernt. Deswegen glaube ich, die Menge sind Chinesen, ehrlicherweise, aber mit denen man enger im Kontakt steht, sind eher andere internationale ähm, Freunde und ein paar Chinesen. Also es ist eher eine gute Mischung.
0: Da kennen Sie sicherlich noch meine nächste Frage. In China, Sie haben ja mit China früh <lacht> angefangen. Äh, wenn Sie in China unterwegs sind im Hotel, nehmen Sie das äh, Frühstück äh, chinesisch oder international?
1: Also ich bin da sehr picky, ich glaube, da bin ich typisch deutsch, ich äh, frühstücke am liebsten deutsch, aber ich weiß, das ist das klassische Müsli, auch, schaffen auch viele Hyatt und, und äh, Hilton Hotels nicht, also ich bin auch dann ein Freund davon, durchaus mal den Manto, den mag ich sehr gerne und äh, Dumplings in dieser Art zu probieren, die esse ich auch sehr, sehr gerne.
0: Die nächste Frage kennen Sie nicht, das ist so neu, <lacht> haben Sie jetzt <lacht> mittlerweile auch regelmäßig äh, äh, chinesische Küche zu Hause?
1: Ehrlicherweise, das beste chinesische Essen gibt es einfach in China, weil es da einfach die Vielfalt gibt und ähm, in Deutschland versuchen wir das ein oder andere manchmal nachzukochen, ähm, das machen vor allen Dingen meine, meine Töchter, dann irgendwie ähm, Jauze und so weiter, die alten Rezepte, aber man hat selten in China selbst chinesisch gekocht. Ähm, von daher, ich freue mich einfach darauf, dass es den Lockdown hoffentlich bald nicht mehr gibt, man wieder nach China fahren kann und vor Ort essen kann. Das würde ich mir wünschen. Sie
0: haben so viel Positives auch über China erzählt. Aber wenn Sie in China sind, was vermissen Sie eigentlich aus Deutschland?
1: Ja, ich glaube, das sind diese zwei Heimaten. Ich glaube, es gibt halt die Stärken und Schwächen der beiden Länder. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Shanghai hat Massen an Menschen und damit keine grüne Natur. Hm. Also ähm, draußen äh, wandern, Sport machen, ähm, einfach mal blauer Himmel, grüne Luft. ja, ähm, Das sind die Sachen, die man dann, glaube ich, am meisten vermisst.
0: Das tue ich auch. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und äh, ich äh, frage Sie allerletzte Mal in dieser Runde, haben Sie vielleicht noch einen anderen Experten oder eine Expertin, äh, die auch Interesse hat, äh, an dem Gespräch teilzunehmen?
1: Ich würde da gerne ähm, mal in mein Adressbuch oder WeChat am besten äh, nachschauen und dann finden wir bestimmt
0: jemanden. Sehr schön. Ich äh, bedanke mich und wünsche Ihnen noch ein schönes, frohes äh, Chinese New Year Fest.
1: Ja, ich in Queile. Danke.